0: Vamos?
1: Vamos, animada. Bem-vindos ao Debates Inúteis, o programa que não vai mudar a sua vida. Mas não vai mas a mesmo.
0: Gente não... não, mas espera aí. Nesse
2: caso pode mudar o tema de hoje, hein? Pode mudar a vida pode das pessoas. Pode mudar a vida.
0: <risos> Ai, será que vai mudar? Ah, ficou, não ficou ruim nisso, né? É. Ficou interrompido. Vai lá. Tchau.
2: Não, gente, tava ótimo.
1: Debates Inúteis. O programa que não vai mudar a sua
0: vida está começando mais um Debates Inúteis O programa que não vai mudar a sua vida Mas,
1: Mas não, não vai, vai mesmo. mesmo Se
0: bem que essa vez talvez mude Porque a gente está aqui com um assunto bem relevante Ah, é verdade, né? Né? A gente vai falar sobre CLT ou Frila, sobre primeiro emprego, sobre trabalho. Essa coisa que falta para muita gente, né? É, inclusive nós. Exatamente. É, porque, porque é isso. Eu queria saber dos meus colegas. Álvaro, o que é CLT?
2: CLT é Consolidação das Leis Trabalhistas. É o, o, a cartilha toda que, que funciona, pra, que, que ordena as contratações e tal. E hoje em dia a gente se refere... Usa para se referir a pessoa que tem emprego fixo.
0: Carteira assinada.
2: Carteira assinada, com aqueles benefícios que agora estão cada vez mais em extinção.
0: né? E Mel Frila?
1: Frila é poder fazer reunião de calcinha. Fazer call de calcinha. Isso que é ser Frila.
0: São pessoas aventureiras, são né? São pessoas
1: aventureiras que são donas da própria vida. São seus próprios chefes, né? Que têm vários clientes, trabalham por si.
0: Qual é
2: a nossa situação aqui? Nenhum de nós três tem emprego fixo, né? Você então, tem é isso assinada? que eu ia perguntar
0: agora, né? Porque hoje eu estou conduzindo, Ai, então eu gostaria de fazer esta pergunta, se você puder não me interromper. Nossa, Muito obrigado.
2: Não abro mais a minha boca.
0: Aqui todo mundo já foi CLT, já teve carteira assinada bonitinha e todo mundo já foi frila ou é frila, é isso? Como está a situação de cada um agora?
1: Eu tô frila. Eu estou... Eu tô no processo de saindo de frila e virando empreendedora.
2: Ai, que rica!
1: E aí, que, e também já fui muitos anos de CLT. Mas tô nesse processo de deixar de ser frila e ter uma mini empresa. Que também é outra coisa, né? É um, um terceiro... Um outro rolê. Um terceiro formato A
0: vida te fez é, essa mudança? Você escolheu? Tava incomodada com ser frila? A
1: vida fez Porque eu fui tendo muitos clientes Fazendo muitas coisas E aí eu precisei é, dividir funções e aí, Entendi Ah, então é um, é, um bom, é um bom sinal É um bom sinal O que que
0: frila deu tão certo que, que Agora tá virando a empreendedora Exatamente A nova é Silvia Design Aham,
1: uhum, tô trabalhando Mas com Mas ela, assim.
2: ela não é dona de imóvel, né, a Mel? Loja de móvel.
1: Não, não sou dona de loja, não, não sou dona de uma loja de móveis. Eu tenho uma mini agência. Uma mini agência de consultoria criativa.
0: Ah, maravilhoso. Hum. E o, o Álvaro tem uma coisa que você é jornalista, né? A impressão que eu tenho de que quase todo jornalista é meio frila. Hoje em dia, sim. Não é porque é, é meio, pelo menos todos os meus amigos são jornalistas passam por essa coisa de você pode até estar empregado em algum jornal, mas, ao mesmo tempo, você está escrevendo para outro lugar. É a impressão que eu tenho.
2: É que, cada vez, é, conforme você vai ficando mais sênior, as empresas não conseguem bancar o custo do seu salário e o custo trabalhista do seu salário. Então, ela, rolou uma pejotização do, do setor. Então, muita gente virou pj e aí tem os que ah, isso são, é triste, não é? é Porque 8. parece
0: que quanto mais o tempo passa, melhor você vai ficando no seu trabalho, você deveria ser melhor remunerado e tudo Exato, mais. Mas não é. E é, é cruel, né? Exato. No mundo da publicidade também é assim.
2: Pois é, no meu caso é assim. Eu trabalho fixo para uma revista, que é a Versátil, eu comecei a Acabei de fechar minha primeira edição, mas eu recebo por edição. Então assim, eu não vou lá todo dia, eu faço as minhas coisas diferentes, eu faço meu canal, faço aqui o podcast, faço pós-graduação, faço é, meu grupo de pesquisa da USP, e pro meu formato de vida hoje, só funciona assim, se eu tivesse que ir para uma redação todo dia, eu mesmo não ia querer.
0: Eu sempre fui carteira assinada, tudo mais bonitinho, desde que vim morar em São Paulo, trabalhando em agência, depois fui trabalhar com televisão e tudo mais. E tem praticamente o quê? Uns seis, sete meses que eu estou nessa coisa do Freela e tudo mais. O que é maravilhoso, porque te dá uma liberdade de trabalho, de você escolher os seus trabalhos e, e, e fazer da sua forma e tudo mais, e blá blá blá. Só que assim, ao mesmo tempo, eu me sinto. Eu me sinto. É, como posso definir? Me sinto muito vulnerável, porque, assim, cada mês é uma aventura diferente. Desprotegida, né, amiga? É, pode ser isso. É,
1: insegura porque... É,
0: eu acho que insegurança é, é a melhor palavra. Porque quando você tá acostumado... Você sabe que todo, pode ser ruim ou bom o seu salário, mas todo mês ele vai cair, lá. Você tá acostumado com isso. Uhum. E aí, quando um mês é bom, outro mês é ruim, outro, outro mês é muito ruim, outro mês é muito bom, você fica meio que sem saber você se programar, né? Porque as contas chegam todo mês, então... Sim,
1: mas essa é a grande questão. A segurança de ser CLT vale a pena porque, ao mesmo tempo, você se sente preso. Eu me sentia muito presa. Sei lá, você tem que... Você não pode marcar o um médico a hora que você quer. Você não pode... Exato.
2: Você... O seu tempo
1: pertence àquela
2: empresa, Exatamente. porque ela tá te pagando por esse tempo.
1: E hoje, hoje, por exemplo, eu tô super de TPM, comecei esse programa chorando <risos> É verdade. E assim, eu Você acha escolhi... que eu não vou
2: deixar esse começo? É claro que eu vou deixar. E, claro
1: que não. E eu escolhi é, não ir pro escritório hoje. Eu tenho o um escritório, que eu divido com outras pessoas. E eu vou trabalhar de casa, vou trabalhar, vou fazer minhas coisas. Mas eu vou trabalhar de casa e, assim, não vou... Tipo assim, escolhi não fazer reunião com ninguém. Eu, eu, eu não poderia, se eu estivesse trabalhando CLT... Tadadã, Falar, gente, não vou trabalhar porque não tô boa, não tô de, tô de TPM, não, não tô pensando, não tô criativa hoje, e eu não vou. Jamais poderia fazer isso, sabe?
0: E aí, então... tá, parece que no, no discurso é muito bom. Mas como lidar com aqueles dias ou aqueles meses sombrios que não aparece nada?
2: Eu acho que tem que ter muito planejamento, né? É isso. É, é igual aquela história da cigarra e da formiga, assim. A, é muito bom ser a cigarra e, e, e curtir a vida se, se alguém tá pagando os boletos. A formiga fica cu, juntando pro inverno a gente precisa ter eu um aprendi, pouco de cada
1: eu, eu sempre fui muito ah então tá sabe contando com o dinheiro que entrar no final do mês e sabia que aquilo ia acontecer e eu aprendi foi bom porque eu aprendi a me planejar muito mais e também usar esses momentos de quando não vem nada não tá acontecendo nada para fazer por exemplo dentro da franja que é a minha agência fazer coisas para mim não só para os meus clientes sabe planejar o que que eu quero é, que ela seja nos próximos meses e anos ou convidar gente para fazer é, é, parcerias legais, sabe? Ficar pensando coisas que eu poderia fazer e planejando sobre é, novas coisas, novas possibilidades. É. Então,
0: então seria mais ou menos o seguinte: é para ser frila, tem que ter uma cabeça muito no lugar e também tem que ter um, um seguro ali, não é? Tipo, você tem que ter, tem que fazer um meio um pezinho de meia, tem que ter alguma coisa ali para você se garantir no início. Até, até os jobs começarem a rolar. Não é meio que isso que eu estou entendendo? Porque eu, eu estou começando a virar frila agora. Então eu quero entender. você é,
1: não vê nenhum frila de 20 anos, né? É. Não, até tem. Mas, assim, você tem que ter uma maturidade, eu acho.
0: Porque, assim, do jeito que a gente está falando, parece que a gente está praticamente falando para a pessoa que está ali com carteira assinada. Não, vai lá que é isso mesmo você vai arrasar. E eu acho que não é bem assim, né? Não,
1: então eu,
2: ah, acho, tá. eu acho que vale dizer o seguinte. Eu estou querendo planejar férias, por exemplo... Com o Vitor. E aí, quando eu penso que não tem a garantia da CLT, do dinheiro das férias e tudo mais, aí eu penso, ai, gente, será que não é hora? Não vou mais. Será que não é hora de eu voltar a ter um trabalho é, fixo de carteira assinada? Será que não é hora de eu procurar isso? Porque até rolaria. Eu teria que aceitar abrir mão do meu tempo e da minha liberdade uhum. Em prol disso, em função de. Ah, vai ter as férias, vai ter a garantia disso. A gente quer alugar, agora a gente quer trocar de apartamento. E aí, é, na hora de documentação, é muito mais complicado. Porque assim, ué, mas que garantia você tem que você vai pagar? Você não tem olerite. É, então, exatamente. É, é todo um. Tem outros complicantes. Olha, assim. é que
0: tem uma coisa que é desgraçada. Não são só flores. Sim, é. jamais. Fora que tem uma coisa que é desgraçada, que é assim. Aí você reclama com algum amigo, né? Que tá passando pela mesma coisa que você. Ah, porque tá, tá difícil o job pra caramba esse mês. Aí fala, não, mas é porque é final do ano. Final do ano, é assim, as coisas são mais devagar. Aí… Sendo que ainda é setembro. É, aí termina aí termina o ano. Aí você reclama, pô, não tá legal esse mês. Aí seu amigo, não, mas é que é início do <risos> ano. É, só depois com, do carnaval. Só começa depois do carnaval. Só depois do carnaval. Exato, só que a conta vem todo mês, né? Todo mês tem um aluguel é pra pagar…
2: Vocês não, não têm às vezes uma sensação de que assim. A gente vive pra pagar boleto, gente?
0: Eu tenho essa acho sensação. Que
1: é a sensação mundial. É um inferno que isso. que acontece, porque assim.
2: Eu entendo tão melhor meus pais hoje em dia que eu tenho que pagar boleto.
1: Sim, mas olha só. É, eu não tô é, fazendo apologia ao freelancer. É. <risos> mas. Eu, pro meu tipo. Eu acho que também tem tipos de profissão que. É, se adequam melhora a, a formatos. Eu
2: amo quem sabe conjugar o verbo adequar. Arrasou.
1: <risos> que para mim, por exemplo, o meu tipo de trabalho foi muito melhor. Eu consigo atender mais clientes, eu consigo é, trabalhar com coisas diferentes, com vários tipos de coisa e ganhar mais dinheiro do que estar dentro de uma empresa. Para mim foi melhor. Mas depende muito, por exemplo, para designer. Eu sei que tipo a maioria dos designers são freelancers.
2: É, o Vitor é por coisa acaso que não, funciona é. Bem, mas, o não é. Mas né? é, mas quando você é frila, você tem no caso de designer e de jornalista também. Como tem muita gente fazendo, o salário cai porque se você não topa fazer por mil, ah, alguém é topa fazer por 700.
0: É, Esse é outro ponto né? negativo do minha né? E aí, do, do eu acho que trilha, tem né? que
2: ter, rolar uma, bro, uma, uma brodagem ou uma sororidade de quem tá no mercado, né, Mel? A gente falou disso outro dia.
1: Exatamente. Porque, hum. se, assim, se você cobra de cobra, né? Se você é, põe o valor do seu trabalho naquilo e não vem uma outra pessoa e fala, não, mas eu faço por menos. E aí a outra faz por menos, né? Fica uma disputa, é. todo mundo na mesma categoria disputando. Se você. É, Nivela aquilo, ó, oh, o valor desse tipo de trabalho é isso. Sim,
2: mas eu o digo orçamento... de quando você tá cuidando do orçamento, sabe? Ah, sim, então sim, assim, sim. igual agora, na hora de fechar a revista, eu tenho uma grana X para fazer. Tem um valor que não dá para para pagar para um pra eu virar para um jornalista e falar assim: "Faz essa matéria por tanto", porque é, é até vergonhoso, a pessoa fica brava, se sente sim, ofendida. Óbvio. a gente sabe né? quanto vale, né? Exato, claro que pode aceitar então ou não, mas eu que tô administrando esse orçamento, poderia virar e falar assim: "Vou Fazer com essa grana pro meu chefe ficar feliz. Mas ele também tem que entender que não dá pra fazer por menos que tanto, sabe? Enfim.
0: É, eu acho que uma das grandes, das grandes questões do Freela é saber cobrar, né? Saber o seu valor. Por exemplo, quando eu vou fechar um Freela, eu, eu sempre tento colocar ali... Freela, publi, não, não sei como é que eu classifico exatamente o, o, o que eu faço. Mas aí, por exemplo, eu tento colocar o valor do meu trabalho e também... E o valor de quanto aquilo vai me custar é mentalmente, de tempo, sabe? Quanto a, quanto a minha saúde Sim. mental vai estar vai tá, vai tá sendo explorada. Porque tem trabalhos que você faz tipo, tranquilamente, mas tem trabalhos que exigem de você uma disponibilidade que às vezes você não tá afim ou que vai te custar Além da, daquele valor. Então eu tento, uhum. tento sempre calcular para ser o mais justo comigo, entendeu? para quando eu falar assim, sim, eu quero fazer esse trabalho, quando eu fizer um orçamento, é com a certeza de que se rolar, se fechar esse job, vai ser aquilo que eu acho justo, entendeu? Sim,
2: sim. É, mas é, é que também você tá numa posição relativamente confortável, porque você já tem um público mais consolidado de, de redes sociais, do morri e tudo mais... Quem tá ouvindo a gente, talvez, não, não tenha não isso, tem. né? É.
0: E por isso, quando vocês, vocês me veem fazendo um publi no Twitter, no Instagram, é. vocês vão lá, comente no meu publi, dê engajamento é no publi. Engaja, Porque a senão, não, amor, né? a gente não fecha outros trabalhos, se não fecha outros <risos> trabalhos, não tem podcast, porque não, não né? É disso Engaja. que a gente vive. Eu aprendi
2: com a Camila Freider, tudo, ela, ela falou, tem que engajar, e tudo que ela posta, eu engajo e vice-versa. Tem que
1: assim. engajar. Mas olha só, falando de valores, de, de freela. O <risos> que, que você eu tá amo... indo? É a TPM
2: dela. Não, tipo... é porque eu amo, é que eu lembrei de uma
1: coisa. Eu amo quando tem assim: olha, tem um anúncio de freela maravilhoso, né? Pra pessoa é, se candidatar. A gente não tem budget, mas assim, pra quem tá querendo fazer um portfólio, vai ser ótimo. Ah, uh -huh. Eu amo quando vem um, um tipo de notícia dessa. Mas um tipo as pessoas de fazem muito isso,
0: é muito cara de Vai ser bom pra você. vai, vai ser te dar... bom pra você. A gente que trabalha com. com, com com redes sociais, televisão e tudo mais, tem muita aquela coisa do vai te dar visibilidade. Exato. É. Meu cu, visibilidade. Já eu quero dinheiro pra pagar fora. o aluguel, amor.
3: Visibilidade, minha visibilidade não paga a conta de luz.
0: Não adianta eu chegar lá pra dona do, do, do apartamento e falar assim, então, amor, olha, eu posso te fazer um pub falando do, do, da sua construtora Não
2: vai rolar. Exatamente. E eu acho que tem que saber um pouco também assim. Se você... Aquela velha história. If you don't love yourself, how the hell...
1: Como é que é? How the hell you can love somebody else. É, mas é... Get it in, in here? <risos>
2: Exato, mas tipo, se você... Mas eu adaptando da RuPaul, se você não se dá o valor, é... a empresa vai querer sempre sugar. Eu recebi um orçamento, um, um, uma proposta todo dia, que era assim, ah, a gente tá lançando um produto, uma, um, um, não vou nem dizer de qual tipo, porque acabou que depois eu fechei, e a gente precisa que você fique disponível dois meses fazendo posts semanais, parará, parará, e aí a grana... Era obviamente muito pouco. Eu falei: olha, desculpa, mas para esse tanto de entrega, não dá. Aí eles reduziram assim. Pra um décimo do que tinham pedido originalmente E aí deu
0: certo Então, mas isso é uma coisa que eu, que eu tento fazer muito Quando eu vou negociar Porque às vezes a, Às vezes não A maioria das vezes Eles querem exigir mil coisas Exato Era pra fazer E aí por um valor Toda semana aí por um um valor toda por, semana Aí por um valor Valor X é Só mil que mil reais eles, eles nunca querem aumentar o valor Mas o que você pode fazer? O valor pra você Tipo, vai fazer diferença no seu orçamento Você pode aceitar Desde que você diminua o Toda a, aquela lista de exigências Que eles estavam pedindo então é, é coisa de negociar mesmo, né, mercado? Não. E toda, ou a maioria da, dessas empresas, elas vão querer que você se sinta é, na obrigação de aceitar. Ou, ou vão querer que você ache... Como posso, como posso falar isso sem me queimar com essa pessoa? Mas eu só queria que você ache que, que, é o, que, é, que é aquilo que tem pra oferecer o X. Não, mas se você pode fazer a contraproposta, eu acho que é tudo. Eu vivo fazendo contraproposta.
2: E eu acho que assim, é, se a pessoa tem é, o, grana de família e tal, ela pode se dar ao luxo de trabalhar por visibilidade? Ah, eu vou, sei lá, vem trabalhar aqui na Vogue. De graça, praticamente, porque você não, tem, não vai receber... Não estou falando especificamente da Vogue, porque eu não sei como são os salários de lá. Mas vamos dizer que você o Vogue vai ter queremos, queremos você aqui, Vogue. <risos> Mas assim, você pode ver que tem lugares que tem muita menina rica de família que trabalha. Por quê? Porque paga pouco. Mas e aí, eu acho
1: injusto de qualquer assim de qualquer maneira porque assim um valor de trabalho é um valor de trabalho a pessoa pode querer trabalhar por esporte porque ela não precisa do dinheiro mas é, é
0: ruim para o mercado como é um todo é ruim o mercado
1: gente é o valor do trabalho é o valor do trabalho eu fico, eu fico muito fico e o mercado por só entende isso quando
0: você se coloca dessa forma né
1: exatamente eu acho um absurdo, é... tá, eu não vou falar isso, porque eu também posso me queimar. <risos> eu acho um absurdo que
0: então, essas
1: que não pagam ninguém, nenhum profissional. Mas é, é isso mesmo. Não estamos falando
0: de vocês, tá, Vogue? Não, mas é isso mesmo. O mercado, às vezes, é tão cruel que a gente tem que cuidar do que a gente vai falar aqui. Porque com qualquer coisa, você se queima no mercado, mas, né?
1: Exatamente. Mas, é... por exemplo, eu tenho vários amigos que trabalham em empresas falando de CLT. Que trabalha em empresas muito legais, tipo Google. Pode falar? Google, Alan. Pode. Pode. E aí, queremos é assim, você aqui. Queremos você aqui. Que tem muita comida, entendeu? Que tem coisa boa, tem muita comida.
0: Eu trabalhei numa empresa. Viagens, desculpa te cortar. Alana. Tinha Open Bar de Todinho. Sabe Todinho que custa reais a gastinho de Todinho? Vamos mandar um beijo pra Dani Albuquerque, tinha, aqui, então. Tinha Todinho. Um beijo do Dani Albuquerque. Queremos, queremos você aqui. aqui. Mas tinha Open Bar de Todinho. Amo. De salgadinho e refrigerante. Sabe o que a gente fazia? A é. gente, no caso, eu, né? É, eu ia pra, pra, pra Copa, lá onde é que tinha o negócio Eu enchia minha mochila de todinho e salgadinho Ai, lembrei de E embora. aí, na hora que eu ia embora, a minha mochila fazia barulho de, de sabe, de, de, de pacote Um barulho de coisa sacudinha, assim, de chucu, chucu, chucu. É, uma volta na sua Sim, história Você embora igual
2: uma ah, vaca isso. leiteira, né, Thiago? É, mas é verdade Mas eu
0: ia ser essa pessoa Porque eu, eu, queria, fez... eu queria pegar aquilo que eles não me pagavam, que eu achava que pagavam um pouco Eu queria pegar em produtos então Deixa eu contar uma coisa, coisa que eu
2: lembrei Assim, história, porque a gente pode até, se vocês lembrarem algumas, histórias de, da, da fase mais, de, mais pobre que eu tive da minha vida do começo de trabalho. Que é assim: eu trabalhava na Folha e eu não tinha filtro em casa. Era a água que a gente tinha que comprar a garrafa. E aí um dia eu olhei, não tinha água, tinha capado. E eu tava super pobre, não tinha dinheiro. O que, que eu fiz? Eu levei três garrafas de, vazias de Big Coke. <risos> esperei todo mundo ir embora e enchi no, 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 no galão da Folha e levei para casa. Tipo, não tinha dinheiro, gente. Era muita pobreza. Eu
1: tinha uma amiga que levava embora o papel higiênico da faculdade. <risos> Paula Liberati, um é beijo. Uma... <risos>
2: Trabalhando eu nunca fiz, nome, mas talvez, assim. talvez precisasse, não sabe? Ah,
1: república, sabe a ah, gente acabou o papai higiênico. Sabe o que que eu da fazia
2: da nessa época de muita pobreza? Porque eu frequentava sempre a Trash Aids que é sempre citado aqui, né? Um beijo Trash é. Aids Eu já era tão amigo do pessoal que eu passa... que eu pedia para menina do caixa, ela passava na, no cartão o valor que eu ia precisar para aquela semana, tipo, para pagar faxineira, eu falava assim: passa 600. Ela passava 600, me dava em dinheiro. Era tipo um caixa eletrônico no Meu negócio.
1: Faz os aqui.
2: É, eu não tinha, e daí chegava a fatura, eu não tinha dinheiro pra pagar.
0: Eu morava no sul, numa cidade de 40 mil habitantes. A cidade de Santa Tiaga do Sul. É, São Lourenço do Oeste. E assim, mas cidade pequena, você ganha sei lá, 3 mil reais por mês, você é muito rico, de verdade. Uhum. Você é muito rico e tem muito dinheiro. Agora, quando você vem morar em São Paulo, com 3 mil reais, infelizmente, você... Paga o aluguel e, e, e sobrevive, assim. Não dá pra fazer muita coisa. Não dá pra ter plano de saúde. Não dá pra, pra ter uma poupancinha ali, né, pra um momento mais de, de tristeza. Pra ter não dá pra viajar, esse tipo de coisa. Não sabe só que é um iFood. Então, tipo, só que eu só coitado. descobri isso quando eu vim morar em São Paulo. Então assim, eu vim aqui achando que eu tava ganhando muito. Aí no primeiro mês eu descobri que eu tava ganhando muito pouco. Ah, gente. E aí, o que acontece? Como... como... Como em todos os prédios aqui em São Paulo tem escada de incêndio, eu ia pra escada de incêndio chorar. <risos> e aí numa dessas vezes que eu fui chorar na escada de incêndio, é, nem era mais porque eu tinha desco descoberto que eu ganhava pouco. Era porque eu tava com saudade da minha mãe também. Porque a gente tem que lidar ah, com isso ainda. Sim. Aí, sério, eu era essa pessoa. aí ia pra escada de incêndio chorar escondido porque eu tava com saudade da minha mãe, morando uh. em São Paulo. Uh. <risos> Ai, eu vou chorar, que eu tô com certeza! É. Aí, escuta… <risos> o olho aí...
2: dela ficou gente eu lá. E a
0: Escadinha de incêndio era o meu lugar secreto de chorar, sabe? Um momento de paz, porque era uma confusão sempre na agência. É aquele momento que eu ficava comigo mesmo, refletindo e chorando. E aí eu escutei um barulho estranho, um barulho estranho. Eu fui olhar… Tava a menina do atendimento chupando o menino ah, da arte. Gente! Meni, é. E
1: aí, você falou, deixa eu dar uma chupadinha aqui. Não, porque ela era casada, Mas ele tinha namorado. Eu, conhe, eu conheci a
0: namorada do menino. E aí, foi aquela, aquele, aquele sururu. E aí, eu enxuguei minhas lágrimas. Saí por aquela escada de incêndio, assim, bem dramático, novela mexicana. E fui pro banheirinho da agência chorar. Ah, que eu fiz... gente... Gente,
1: quem nunca chorou numa escada de incêndio, num banheiro... Não na sabe sala o do que chef... é trabalhar, né? Eu acho não não que eu
2: nunca que chorei, gente. Eu já chorei, no não sei, no banheiro, acho que não.
1: Gente, eu choro até hoje. Inclusive, como eu já disse hoje, já chorei. Chorei de casa <risos> de trabalho, chorei de TPM. Eu sei que E eu
2: choro bem fácil, pra maioria das coisas. Mas acho que... Bom
1: falando de chefe tinha uma coisa que eu tava pensando sobre trabalhar é, CLT e tal que para mim foi muito legal eu tive chefes muito maravilhosas assim. E, eu tive também, e foi muito inspirador. já registrado aqui. É, e foi muito inspirador. Eu tive as duas coisas, pra... sim e não. Eu, é. nunca, eu não tive chefe… Não, mentira, eu tive, vai.
0: Mas colega de trabalho, ah, da puta, você já teve. colega de trabalho,
1: tem. sim, sim. isso é outra coisa que eu sinto falta, de almoçar com o pessoal da firma.
0: Ai, não sinto não.
1: Vocês não sentem! Não, não eu,
0: eu, eu, assim, eu tinha necessidade de sempre almoçar com, os mesmos, com as mesmas pessoas, assim. Isso eu sinto falta também. Ah, você
1: vai criando o seu é... a sua turminha. É. Mas eu, tipo assim, aniversário antes do mês… É Almoço do pessoal da firma, essas não, coisas, sabe? Depende,
2: eu não sinto falta disso. Inclusive, dependendo da, da empresa que você trabalha, o almoço é um lugar que, que fica meio tóxico, que as ah, pessoas é. só fazem reclamado chefe ou da empresa, não sei o quê. E eu acho que é importante... Ah, será
0: que eu era uma das pessoas tóxicas Não, eu acho que almoço. não tem problema
2: você reclamar. <risos> no, no, no que eu tô dizendo é assim, não tem problema algum você reclamar. Só que, às vezes, a pessoa tá tão puta e tão insatisfeita e você não tá. E, ela e tem... aí ela começa a te contaminar com aquilo e aí chega uma hora que você fala assim, não tô mais não aguentando é. isso. Você tava de boa, você não tava achando ruim. Mas, é, eu acho que... E às vezes, tem, acho que tem colega que faz isso... Com intenção de prejudicar o outro. Talvez ele não esteja nem, nem tão incomodado. Mas faz pra mexer com o seu psicológico. Pra você falar assim. Ai, ah, não tô aguentando mesmo. Esse lugar é o ó. E já dá o fora. Já aconteceu
1: comigo? Sim. Ou, ai, você não sabe o que o fulano falou de você. Falou do seu trabalho. Daí você fica é. puta, vai brigar com o fulano. E não foi nada disso. Rola, e rola. E ainda assim. sobre
0: colegas de trabalho. Como é pra vocês indicar alguém pra um job? Hum. Porque assim, eu já vivi as duas situações. Primeiro, eu acho muito Bacana, assim, você poder indicar alguém pra algum trabalho e tudo mais. Porque, né, a, a vida não é fácil pra ninguém. Mas, assim, ao mesmo tempo, você tem que ter um cuidado, um tato. Porque eu já indiquei é, conhecidos pra trabalho. Depois eu me arrependi muito. Ah, porque sim. se a pessoa faz uma merda, é, você meio que tá... É lógico. Por que, que você indica sua pessoa? Exato. É muito complicado, né?
2: É uma chancela, né? Eu acho que se você indica uma pessoa que, que vai cagar tudo vai cagar, vai, vai respingar inclusive em você.
1: Ah, mas também não é sua responsabilidade, né? Você, eu acho que quando você indica, você fala, ó, oh, eu acho que essa pessoa pode ser qualificada pra isso. Eu acho
2: que se você deixar claro, mas, tipo, assim olha pelo que você tá me falando, me lembra fulano, de repente funciona eu, eu acho que, mas assim, não tem faz tempo que eu, eu sempre tento dar uma, deixar a oh, pessoa não nunca trabalhei com faz ele faz tempo que eu não trabalho, faz tempo que eu não vejo, vale que você tomar um café
1: mas na verdade, quando eu indico eu, eu só indico... Gente, que eu tipo, falo... Meu, essa pessoa é perfeita, eu tenho certeza que vai dar certo. Então é pessoa... isso. Então você
2: na concorda real, com o que a gente tá falando. Você não, só sim, indica... Eu só indico mas... isso,
0: eu tenho muita certeza. Então, é, mas é, eu, já, eu assim... já tive muita certeza numa agência que eu trabalhava. Indiquei um amigo conhecido. Eu amo que ele deu que uma parada,
2: tinha... né? Indiquei um
0: É, porque amigo. Não, eu preciso reavaliar essa, essa relação. Indiquei na boa fé, assim mesmo. Porque sabia que a pessoa ia mandar bem no trabalho e tudo mais. E a pessoa... Até mandou bem no trabalho. Mas o que acontece? Era pra fazer o mesmo trabalho que eu e uma outra amiga minha, que éramos amigos dele também, pra fazer. O cara entrou lá com uma lábia. É... Enfim, ele tava fazendo o mesmo trabalho que a gente. Entrava depois, saía antes. E tava ganhando mais que a gente. Nossa. Entendeu? E foi meio no... no... Tá. Sabe? Porque, assim, uma coisa que eu tinha quando eu trabalhava em equipe era, assim, eu tinha umas conversas muito francas, assim, com, com os meus colegas de trabalho. Já aconteceu de, de eu receber aumento e a minha amiga que trabalhava comigo, que, que eu percebia que ela fazia tanto quanto ou mais... É, e pedir aumento também e le levar um não, assim, na cara, sabe? Uhum. E eu chegar pra ela assim, ó, eu pedi tal dia e ele deu aumento. Tipo, baixa o pé, você merece, entendeu?
2: Não, e eu acho outra coisa. Eu, sobre isso aí, esse seu amigo que tava ganhando mais, ele começou a ganhar mais quando já tava ou ele já foi ganhando mais? Porque aí é uma questão de negociação. Não.
0: Exatamente. Não, ele, ele começou a ganhar mais depois. Nessa, nessa mesma leva que eu fui pedir aumento que eu ganhei, ele também foi pedir e ganhou. E ela, foi, e ela foi pedir e não ganhou.
2: Nossa, que sacanagem. E
0: aí o que acontece? Eu ganhei aumento e falei com ela no particular. Ele ganhou um aumento e deu a entender que não ganhou, e Dois ficou quietinho. O que acontece? Uma não, ela um ela é o ela A gente saiu pra almoçar, ela chorava na nossa frente, que ela achava injusta, que ela não ganhou um aumento e tudo mais, não sei o quê. E ele ficou quietinho como se ele não tivesse ganho, entendeu? Ficou quietinho
2: pra ganhar bombom.
0: É. Puxa. E aí eu chamei ela no, no, no particular pra falar o que aconteceu comigo e ela. E ele ficou. Ele fez a pêssega, entendeu?
2: <risos> eu amo essa expressão. Eu também amo, assim, fez a de box, fingiu que não tava vendo. E, assim, assim. e nós que
0: colocamos ele lá na, na, na agência, entendeu? Sim. Faz muitos anos, mas, mas ficou a lição de, né?
1: Essa coisa de negociação também, é, é, de negociar é, aumento e salário, você tem que ir muito certeiro, né? Porque isso, isso é uma coisa que não deveria acontecer, negociar aumento. Você está fazendo trabalho, seu trabalho vem evoluindo, automaticamente você vai receber um aumento, não a ganhar, né? Você mereceu. Mas um infeliz, infelizmente Mas. Então, não acontece. Então, é isso acontece. que eu estou falando, deveria ser assim. Aí você tem que ficar lá e negociando e provando porque você E outra, assim, gente,
0: aquilo. as pessoas... É que eu nunca tive muito filtro com chefe. E não de ser é, grosseiro, respondendo nem nada. Assim, não ter filtro, assim. Se eu acho que tá errado o que tá acontecendo, eu sempre me coloquei. Sempre falei o que eu, que eu achava, sem problema nenhum. E às vezes gerava um choque, assim, entre as outras pessoas. Né? Ah, Tiago, como você falou isso? Eu falei, eu falei isso porque é o uhum. que eu acredito, entendeu? Tá porque eu acho que se a pessoa me contratou, é porque ela quer tirar o meu melhor. E se o meu melhor for, for falar pro chefe que, olha, o que tá acontecendo não, é. não tá sendo... Bacana, tipo, acho que faz parte do meu trabalho também.
2: Eu acho que tem duas coisas sobre empresa grande que são, que, assim, a minha, a minha impressão, tá? A primeira delas é: se você é uma pessoa que quer muito que o seu trabalho seja legal, se destaque e tudo mais você tende a se frustrar mais depressa do que ela do que aquela pessoa que entrega uma coisa mediana sabe tipo eu vejo eu já vi muitos casos de a pessoa tá lá querendo arrasar sei lá fazer reportagens super legais e o chefe na verdade se sentia ameaçado porque aquela pessoa era muito boa hum. e podava ela ou o chefe na verdade só queria alguém que fizesse uma materinha meia boca para preencher página e aí a pessoa que fazia o negócio só para preencher página fica porque ela não tem capacidade pra se destacar e para pra ir em outro lugar. E o outro, que era muito bom, muito acima da média, se cansa, assim enjoo e pede as contas e vai fazer mas outra coisa da vida. Mas
1: o problema tá no chefe. Não, sem isso, dúvida, mas mas isso também é... é cultura empresarial. Sim, mas ambos os exemplos são chefes, tipo, ou é um chefe inseguro uh -huh. ou é um chefe que não quer que o departamento um dele que não cresça. Um tá chefe é. que não tá nem aí. Então, tipo, Um né, chefe que... medíocre. É, por isso que, que eu tava falando, que eu acho que é... Fundamental para você ter uma experiência legal e, 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 e crescer dentro de uma empresa é você ter um chefe, né?
2: Mas tem que ter um ajuste de expectativa também da Porque sua a gente parte. Só fala um Porque chefe às vezes a chefe. empresa te contrata falando assim, a gente quer mudar tudo aqui. A gente quer mudar, fazer uhum. e acontecer. Eu li isso até num livro outro dia. Muito bom, que chama A História Secreta da Criatividade. E, que aí o cara fala assim: às vezes a empresa querem muda, as empresas querem mudar pra permanecer a mesma coisa. Então não é, é um mudar assim, tipo trocar um, um lilás por um roxinho. Uhum. E, e você vai achando que você vai trocar o lilás pela cor que você quiser. Verde não limão é assim.
1: Por isso que. Tem que ser feito o quê? Aquilo que eu amo fazer Alinhamento é. de expectativa É isso
2: E a outra coisa ainda, desculpa te mentir Não, te... não, não,
0: tá ótimo papo, papo A outra
2: coisa também de empresa Obrigado, Amore <risos> Hoje a gente tá amorosa, né? É porque vocês não ouviram, vocês estão aqui, no, vocês estão acompanhando, não ouviram as brigas que a gente já teve hoje no Foi um sururu manhã. no
0: grupo de WhatsApp do debate Inúteis hoje, hoje. E não um
2: sururu igual da escada de incêndio, foi outro não. tipo.
1: Foi outro tipo
0: de foi outro sururu.
2: Tipo de sururu. <risos> então, e sobre empresa também grande, eu acho muito escroto quando tem avaliação de pares. Porque, assim, digamos que eu… Que é uma avaliação é. De... Você, você, de pares, você e eu somos pares. A gente tem o mesmo cargo na empresa. E aí, você faz uma avaliação minha, eu faço uma avaliação sua. Mas eu não leio o que você escreveu de Jesus,
0: mim. eu nunca vi isso na vida. Tem muitas que empresas medo. grandes.
2: Então, assim, a Mel é nossa chefe. A Mel já vai dar oh, uma você. avaliação. <risos> claro, like a boss. A, a Mel é nossa chefe. Eu e você trabalhamos no mesmo cargo. E aí… Na hora de, de... Terminado tal trabalho, aí vai ter a avaliação daquilo. Eu escrevo sobre você, você escreve sobre mim. Eu sou uma pessoa correta e falo, Thiago, é muito bacana, fez isso, nananana. Se você for uma pessoa mal intencionada e escrota, o que, que você pode fazer? E eu já vi casos assim, bem próximos. A pessoa, pra te fuder... Fala que você é difícil Que você fez isso e isso e aquilo Sendo que você tinha sido saído muito melhor que ela E o que está em jogo Mais na frente pode ser bônus Pode ser promoção e, então, você tá dando na mão do outro funcionário A chance de botar mas, no aí, rabo né? do outro mas Não no, no chefe, bom sentido Mas o
0: chefe precisa ter um mínimo de noção Nas coisas pra fazer um, 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 o um chefe, interrogatório sim. Desse. Não, O, o RH...
2: chefe, sim mas, mas o RH vai ver Por mais que o RH dê uma filtrada, gente
1: Não é até uma filtrada Porque você não vai pegar o RH, o chefe Tá no dia a dia convivendo com aquelas duas pessoas e assim, você não vai só acreditar no que a outra pessoa disse, você vai... Mas né? pesa,
2: mas entra em tudo na avaliação que você vai fazer do funcionário, entra tudo, entra o que o chefe pensou, o que os pares pensaram, então...
1: É. Por isso que, gente... Eu acho muito injusto. Tem que fazer uma pastral da pessoa que trabalha com você. <risos> já entender tudo o que tá acontecendo.
2: Abaixa o capitalismo,
0: chega.
1: Entra lá. Voltando, entra no site da Gigi Vidal. Faz uma pastral do seu colega de trabalho.
0: Vocês têm alguma história de puxada de tapete? Hum, não. Acho que não. Amel, tem? Bom, essa que
2: eu falei da avaliação é baseada em fatos. então hum. É uma puxada de tapete. Vou deixar por isso
0: mesmo.
1: Ah, tá. eu não tenho. Nunca não me te... tapete. Não tem ou tenho, não pode contar? Mentira, eu tenho não
0: posso contar. Eu tenho não posso ela contar. Ela é sempre
2: misteriosa, né?
0: Mas nada como falar de famosos, né? Porque aí a gente não precisa se comprometer. <risos> tem uma puxada de tapete que é muito comentada na, na televisão até hoje, que é bem antiga. Vocês lembram quando a Ana Maria Braga ela apresentava um programa Note a Note na Record? Ela saiu foi pra Globo. Tá. Ok. Aí quem foi contratada pra ficar no lugar da Ana Maria Braga, no Norte a Norte da Record, foi a Cátia Fonseca, que hoje tá na Band. Sim, faz o melhor da tarde na Band. Queremos
2: você aqui. Queremos, Queremos você aqui, Kátia. aqui Kátia
1: Fonseca
0: e, Na época, é, tava rolando o Teleton. E a Cátia Fonseca foi participar do Teleton. No camarim do teletor, rolou um burburinho lá, com a Hebe Camargo, falando que era um absurdo o que estava acontecendo com a Kátia Fonseca na Record. A Kátia aqui sabe, mas como assim? O que tá acontecendo comigo? Estou tô empregada, estou trabalhando, tá tudo bem. Acontece que, dona Claudete Troiano, suposta... Dizem que, né? Vamos usar, usar essa expressão. Dizem que ela foi lá e se ofereceu para fazer o mesmo trabalho da Kátia, ganhando menos. É. A Record, naquela época, não tinha tanto din-din tanto quanto tem hoje aceitou. Então, assim, era um sábado o Teleton que a Kátia tava. Na segunda-feira, ela ia ser demitida pra Claudete Troiano ocupar ah, o lugar dela. Gente! Puxou o show,
1: tapete da Kátia! Aí ah, tem uma coisa que a gente tava Aliás, falando. Aliás, fofoqueiro eu, né? Eu amo. não você, então, viram a cara dele. Enquanto ele tava contando, ele fez todo um esquema que Eu fico aqui, saboreando, ó. assim, é, sabe? Ele, é, né? ele, ele um conta com Manuel. gosto. Ele é conta fofoca
2: com gosto, é verdade. Não, vocês
1: viram que a gente ficou até quieta. Eu e o Álvaro hipnotizados, assim, ó, <risos> olhando o <risos> O que, que você ia falar? O que, que eu ia falar?
2: Eu queria saber um, um pouco mais sobre isso, do almoço, das pessoas irem almoçar. Ah,
3: uh.
1: é.
2: Vocês realmente gostam? Eu tenho ódio de hora de almoço, perto de lugar que tem muito escritório. Porque vai aquele bando de gente andando devagarinho, com um crachá na sua frente. e tran Aqueles tranca-rua, que você não consegue passar. E, mas se você é um desses Tranca-rua, você não, não se dá conta De você estar tá trancando to
1: Anda todo mundo assim, né? enfileirado forma um
2: pelotão, um paredão de, de pessoas de crachá
1: Eu nunca trabalhei em lugares Que tivessem muitas empresas Assim, na Berrine então, eu nunca passei por isso, assim. Então, era sempre a hora da confraternização. Ah. Vamos almoçar. Ah, é onde a gente vai. É que, assim, hora de escolher comida, pra mim, é a melhor hora do dia. Então, assim, vira um grande evento. Ai, vamos no, no mexicano, no japonês, e no burquilo E nem taurina baratinho. você é, né? Nem eu sou, É porque porém... você
2: é uma, apenas uma mulher...
1: Faminta. Não! Ítalo-libanesa,
2: <risos> <risos> que você fala. <risos>
0: Você mas... não diz? Eu sou apenas uma mulherita
2: libanesa
0: Mas eu acho que pior que isso.
2: É colocar o crachá para guardar o lugar na mesa?
0: Não. Ah, tem isso. Isso <risos> acontece também. Isso não, é mas lindo. o pior que isso é a pessoa que não vai almoçar fora e ela esquenta a sua marmita e vai comer no escritório onde existem outras pessoas trabalhando. Hum. Que já aconteceu muito isso. Aí a pessoa abre não. a sua marmita que ela acabou de esquentar. Porque ela quer porque ela trabalha na frente do computador. a ah, sua marmita, vem aquele cheiro de que brócolis, que de cozido, de sei lá o quê, que pesteia a sala inteira. A gente não faz isso, pelo amor eu, de Deus.
1: Eu tinha uma regra, que eu sempre almoçava na frente do computador, enfim, corrida, Você era coisa. a pessoa que deixava a sala fedendo, né? eu pedia sushi ou salada, coisa que não cheira, sabe? Que não esquenta. Sushi cheira. Não, mas não é um cheiro de, cu, de sopa de feijão quente, entendeu? Mas isso continua, porque isso continua acontecendo. Uma dobradinha, né Inclusive, sopa de feijão, queremos você aqui. Queremos você aqui. O meu escritório, que eu trabalho hoje, eu divido com outras pessoas e tal. E aí, outro dia, eu fui, eu fui tinha que resolver umas coisas lá, e eu fui de pijama, porque eu tava assim, péssima, tava um dia... Ai, tava o dia tava ruim. E aí, fui de pijama, liguei, pedi uma sopa de feijão... Ela chegou meio fria, fui lá, esquentei no micro-ondas. E lá é tudo aberto. E as pessoas estavam trabalhando, fazendo reuniões. Gente, a sopa de feijão impechuou o <risos> um lugar. E eu vi que tava todo mundo e tem uma mesa de uns amigos, né? Que trabalham lá. Aí a minha amiga fez assim: Sopinha de feijão, amiga? <risos> e eu fiquei morrendo de vergonha. Porque é um lugar compartilhado, é... né?
0: Outra coisa que é horrível que acontece também é marmita, né? Geralmente tem uma geladeirinha ali pra você guardar sua marmita. Porque, né, em São Paulo, as pessoas não... Tipo, onde, quando eu morava no sul, a gente ia até em casa pra almoçar. Em São Paulo, quando você tá, trabalha no lugar, você almoça no lugar, né? Porque não dá tempo de chegar em casa. Aí, aquela marmita mexida... Depois sabe? Alguém, alguém mexeu na marmita do outro e aí a pessoa vai lá e, e coloca um papel assim, a favor, não mexer, mexer na minha na marmita. marmita. Claro, eu acho tudo. Gente, acho eu, quando, quando
2: o Thiago fala do sul, você não imagina igual uma, uma, uma cidade de novela da Globo, assim, Sim. tipo, Cerro Azul, Mas Santana Serra, do tipo Agresso. Amo, amo. Uma, eu imagino uma igreja com uma praça em é... volta. E o Thiago, bem simplesinho, assim, bem.
0: Não, simplesinho eu nunca fui. Ai, Mas é. bem camponês.
2: Ai, ah, que linda. Então agora imagina ele de alemã.
1: É <risos> Gente, mas tem uma coisa que eu lembrei também. Tinha uma menina que eu trabalhava numa, dentro de uma empresa. Sabe o que ela fazia? Que isso pra mim, assim, é insuportável, insuportável inadmissível. Ela vinha escovando dente depois do almoço e ficava assim, entre os computadores, é, escovando o dente, falando com as pessoas. Assim, onde você acha que você tá? É muito,
2: muita escova intimidade. O
1: dente nojento. Não. não, não é nojento, mas é, é íntimo. Mim, assim, nem o Carlos escova o dente perto de mim. Hum. eu odeio. Eu acho. E aí, a pessoa vem escovar <risos> o dente no meio dos computadores que as pessoas são <risos> problemas. problemas
0: com intimidade. É,
1: escovar o é. dente. Outra da... coisa
0: que é horrorosa no trabalho é você precisar fazer o número 2.
2: Não, agora que você que fazer. Ficou, gente, aquilo? Como fazer é vida. no trabalho? Como,
0: né? E yeah. ficou é que, é é, que é queremos fila. mexer aqui. É, outro que você pela, você poder se fazer seu cocô em paz. Porque assim, tem, tem, tem assim, eu Odeio fazer o número dois fora de casa. Mas se você trabalha lá, você fica o dia inteiro na porra da empresa. Não tem como você ficar se segurando, né? Uma você tem uma ter intimidade
1: que... com aquele banheiro também. Exato.
0: Só que aí você tá lá sentadinho e começa a formar uma fila na porta do banheiro. Porque todo mundo, né? Trabalha com um monte de gente. Todo mundo quer fazer o número dois também. E aí? A hora de sair do banheiro.
1: <risos> Esse é meu maior pânico.
0: Aí eu, eu mando aquela bem antiga, assim. Ai, eu, quando eu entrei já tava assim, hein? <risos>
1: Aconteceu comigo. Uh. E assim.
2: <risos> Ela vai chorar de eu novo. Eu
1: tomei um laxante. Por quê?
2: Pra é, emagrecer. Foi assim.
1: Não, eu vou contar. Era volta de férias. E eu fui de. Voltei direto de Ilhabela pra, 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 pro trabalho. E aí eu tinha ficado de férias, e assim, travei, não sei o que aconteceu, travei, não consegui ir no banheiro, fiquei uma semana sem no banheiro. E assim, chegou no último dia, que era domingo antes de voltar, eu tomei três laxantes. Você já tava enfesada. É, seu negócio e nada. O negócio foi fazer efeito quando eu cheguei de manhã.
0: No
2: trabalho. No trabalho. Ainda bem que não fez na estrada, né? Só que
1: assim, tinha um banheiro na recepção e um banheiro... No andar do corte, que era uma, uma, uma empresa de moda, um, no banheiro do andar do corte e um outro banheiro em cima na cozinha. Eu falei, gente, qual que eu vou que vai ser menos? Fui no andar do corte. Hum. Gente, fui, foi aquela coisa. A hora que Fez barulho, sa... que é pior que faz barulho.
0: A, a é descarga um, o... a a
1: a não ia.
0: Entupiu.
1: Não ia, não tinha água. Aí, <risos> o moço que trabalhava lá, esqueci o nome dele, o cortador falou, meu, o que aconteceu? Eu falei, ai, vou trancar aqui, vou pegar um balde de água. Ele falou assim, não, deixa que eu jogo. Eu falei, não, você não vai jogar. Eu tive que discutir com ele, porque ele queria jogar água no meu cocô. E assim, foi super constrangedor, de ficar andando com baldes de água, aconteceu isso. Mas deu tudo certo, mas ele nunca mais me olhou da mesma maneira.
2: Eu acho que de trabalhar... Ele descobriu que você caga, né? É, ele ficou assim, ó. Gente, chega de falar de cocô, pelo amor de Deus, eu fico muito incomodado com esse tema. Vamos falar, então, sobre o
0: primeiro emprego? Qual foi o primeiro emprego de vocês? Querem que eu comece? Quero. O meu primeiro emprego, então. Meu pai, os meus pais, eles têm... Ainda tem, né? Um, eles têm comércio lá no Sul.
2: Em Santa Tiaga do Sul. É, ah,
0: é a loja de, de confecção, calçados, mas hoje é só de esporte. Ah, o que acontece? Meu pai e minha mãe sempre foram assim, muito tipo, vai estudar, vai fazer tudo que você tem que fazer e tudo mais, mas tem que fazer alguma atividade do, durante o dia. Então, se você estudava de manhã, à tarde nem que vai fazer o banco. Virei o office boy da, do, do comércio lá dos meus pais.
2: Mais pra office girl, né? Então,
0: fazia, fazia banco. Só que assim, uma coisa horrorosa. Era banco na época que você tinha que pegar fila em pé, lembra? que não tinha? Hoje em dia, todos os bancos têm né, é, senha e cadeira. Na época, não. Você ficava numa fila em pé. Horas. Mas foi maravilhoso, que me deu um super senso de, de responsabilidade e tudo mais. Ainda mais que cuidar de dinheiro, né? Você entregas
3: importantes. Mas depois assim, o trabalhinho, assim.
0: Que, que pra pra passar, pra passar da as horas moto. à tarde Ele era a
2: garota da moto, ele ia pagando as contas andando com a motoca dele.
0: É, mas aí, tipo, era trabalho, tipo, recebia um dinheirinho ah, lá mas e isso tal é, para ajudar. O primeiro
1: senso de receber tipo, trabalhar e receber algo exato, em troca, né? Um exato, dinheiro.
0: que me fez muito bem. Aí depois faculdade, né? Que profissão escolher? Eu queria muito fazer rádio e TV. Mas eu pensava, vou fazer rádio e TV morando nessa cidade, no fim do mundo, eu vou virar o quê? Vou virar o radialista da cidade ali, sabe? Uma coisa que não era muito a minha cara. Aí fazer publicidade e propaganda, que eu achava mais dentro da minha realidade. E aí o que aconteceu? Eu me formei e pensei, pronto, agora aqui também tô nessa cidade. Mas vi... você estudou lá? Estudei lá. Não, estudei em uma cidade vizinha, mas estudei por lá, pela região. Aí... Aí me formei. Aí eu pensei, pronto, agora que é cidade pequena e tal, eu posso ir pra São Paulo. Mas São Paulo ninguém me conhece, tipo, quem que vai me dar, sabe, a primeira oportunidade. O que, aí que surgiu o Morri de Zunga Branca. Porque uhum. os meus colegas já faziam o Morri, tudo mais, me convidaram pra fazer o Morri junto. E, já, e, e na época da faculdade eu já tava fazendo o Morri. Só que assim, fazia meio que, tipo, por hobby e tudo mais. Só que o, o Morri começou a dar certo, as pessoas começaram a gostar e começou, tipo, ser reconhecido. E aí foi aí que eu usei, tipo, vou usar esta ponte aí pra, pra me vender, né? E aí uma agência aqui de São Paulo me chamou pra trabalhar. Foi essa que eu vim achando que eu tava rico, mas descobri que eu tava pobre.
2: A agência do Boquete.
0: Não vou falar sobre qual foi a agência do podcast, Pra <risos> não comprometer ninguém. Aí vim pra essa agência. Só o que acontece? O, que, o meu currículo pra trabalhar nessa agência foi o que eu fazia na internet, não foi porque eu me formei e tudo mais. Sim. Só que aí eu usei, usei esse cartão de visitas pra ter o primeiro emprego. Mandei super bem na agência que eu tava. Aí logo fui pra DM9, que é uma agência muito grande, grande. aqui de São Paulo. E aí da DM9. E também por causa do Morri, surgiu de eu ir trabalhar na Globo como roteirista. E quando eu vi, eu tava apresentando o programa também. E aí, aquele sonho que eu tinha de fazer rádio e TV, que eu achava que era impossível, porque ninguém ia, ia me dar oportunidade, e abrir portas, acabou se tornando realidade de, de outras, por outros caminhos, entendeu? Ela venceu! É, Mas é muito legal como… Às vezes você não acredita em você, mas Sim. a vida vem dá aquela volta e fala assim não, você pode e você vai ser aquilo que você sempre sonhou, entendeu? Sim. Então, que acho lindo muito legal. esse relato, Ai, gente! Ai, eu amei! Mas fica a dica também pra quem estuda e tal, e acha que nunca vai ter uma oportunidade, de usar outros meios. Então assim, eu usei muito a internet, usei Twitter, usei, na época não tinha Instagram, usei o blog pra me vender, entendeu? para mostrar que eu existo, e que eu tinha criatividade. Que... Porque, assim, o publicidade precisa ter criatividade. Então, eu, eu tentava mostrar na, na, na internet o quão criativo eu, eu era para ver se, se abria alguma porta e abriram várias, graças a Deus. Muita ah, então, gente.
2: Eu acho que vale de dica para muita gente que pensa assim. Quero mudar, quero fazer alguma coisa. Que, eh, como que a internet pode me ajudar? Às vezes você tem uma profissão que não tem a ver. Sei lá, você é boleira, mas você pode fazer um canal de YouTube mostrando seus bolos, você pode Instagram, usar no Instagram, exatamente. usar os seus talentos né? usar a força que a internet tem para de repente, fazer disso uma vitrine, né? Não precisa ser publicitário ou jornalista, nada do tipo. Mas
1: eu acho que uma coisa é, vai levando a outra porque o, o meu primeiro emprego tem super a mesma a mesma história, assim, porque eu fazia faculdade e aí eu precisava trabalhar Pra pagar a faculdade e tal. E fui trabalhar de vendedora, que não era uma coisa que eu queria ou que eu tinha imaginado. Fui trabalhar de vendedora pra ganhar dinheiro.
2: Muitas perguntas que eu tenho, mas vai.
1: E aí, gente, atendi o Raul Gil, foi maravilhoso. Tem que fazer. E no final
2: você pegou seu banquinho e saiu de fininho? Eu peguei
1: o banquinho pra ele. É, seu Raul, veio sentar no banquinho, fiquei amiga dele. Você chamou ó. de vovô Raul? Não, eu chamei de seu Raul. Eu chamei de seu Raul mas aí eu fui vendedora não, não, não. eu fiquei <risos> Marley, fiquei... Marlene <risos> ridículo eu fiquei é, anos, sei lá, uns dois anos trabalhando de vendedora e eu não era a melhor vendedora da loja, de longe assim eu ficava horas com uma cliente só que eu conversava, os clientes me amavam eu fazia look pra elas não, não, não. e eu fiquei muito próxima da chefe de VM, eu ajudava ela ela o que, me que é VM? VM é visual merchandiser, ah. que é, é visual merchandiser é a pessoa que faz, né? Visual merchandising é o
2: a área negócio. de atuação, é.
1: é? É a vitrine, a arrumação interna da loja, todas essas coisas. E é, eu fazia muito isso porque era o que eu tinha. Eu descobri que eu tinha aptidão para isso. Então ela ligava, eu fazia. Já tem uma
0: super conexão com o que você faz hoje, né?
1: Exatamente. E aí eu, ela me ligava, eu fazia. né? Chegou uma hora que eu não aguentava mais ser vendedora, porque eu não sei vender, eu odeio vender, chorava. Chorava no banheiro do shopping, inclusive. <risos> e aí, por isso que eu falo que é bom ter bons cheves. A minha gerente falou, Mel, assina aqui sua carta de demissão, esse emprego tá te fazendo mal, nananã. Assinei, saí, falei, gente, estou saindo, amo essa empresa, que era a Mercearia, que é uma marca que não existe mais, mas foi muito legal trabalhar lá. É,
2: em que shopping que você trabalhava?
1: Trabalhei em vários, trabalhei no Paulista, no Ibirapuera, no Iguatemi. E aí, é, saí, pedi demissão. E, mas amava trabalhar com a Renata, que era a pessoa que fazia o VM. Deu dois meses, ela me ligou e falou, Mel, vou precisar de um assistente, vai ampliar a área do VM e vem trabalhar aqui. E assim começou a minha carreira dentro da moda. Eu comecei fazendo VM, fui para o marketing.
2: Sabe o que, é que a menina falou? Ela falou, Mel, queremos você, você é aqui. aqui.
1: Exatamente! Eu fui chamada de volta e aí comecei a trabalhar com VM, com imagem de moda, marketing. Tararara. E se eu não tivesse sido ser vendedora, eu nunca ia...
0: É, às Tem vezes, tipo, caminho, sabe? você foi um caminho que você não gostava que era de vendas, mas dentro desse caminho que, que você não se adequava, você encontrou uma outra área que tinha tudo a ver com você. Tipo, Exatamente. É, é bacana e ver. consegui
1: mostrar no que eu era boa. Eu é. achei no que eu era boa. Porque, assim, eu lembro de contar uma coisa. Que no primeiro sábado, sábado é o dia que mais vende, né? E essa loja vendia muito. No primeiro sábado, as meninas vendendo muito, eu pus uma bota que meu pé doía. E eu, assim, chorando de dor... Todo mundo vendendo, vendendo. E aí acabou o dia. Eu lembro que uma vendeu 5 mil, a outra vendeu, sei lá, 3 mil. Eu anotei na minha agenda dia, eu vendi 308 reais. <risos> Tadinha, eu não vendia nada. E quanto por
0: cento era comissão?
1: Era comissão. Que 5 uma coisa assim? Sei lá, no final do mês, né? Mas num sábado, você vendeu 308 reais, olha. É, eu quero
2: saber uma coisa sobre a Mel Vendedora. É. Você falava a pessoa assim... Ficou ótimo, mesmo que não tivesse ficado.
1: Não, eu não falava. E é por isso que eu não era uma boa vendedora. Eu falava, não, ficou bom. Mandava em outra loja às vezes. Mas tinham clientes que me amavam. Eu ganhava muito presente. Era tudo.
0: Pelo Ai. menos
2: isso, né? Já que dinheiro ela não ganhava. Agora você falou de
0: vendas. Eu lembrei que depois não, de, fazer, de ser o motoboy, de fazer o banco pro meu pai, eu fui promovida, entre aspas, que eu fui trabalhar no crediário da loja. Uhum. Uhum. E aí tem aquela coisa horrorosa Que você vai consultar a pessoa no SPC Serasa e tudo mais e Às vezes a pessoa tá ali totalmente endividada Você não pode abrir o crediário, né E aí, o que acontece? Todo mundo fica constrangido de avisar pra pessoa Que, né, que olha, amor, não vai rolar Porque, né, não, não tem como Você tem, precisa acertar a sua continha ali na outra loja uhum. cidade tá pequena, todo mundo sabe Que, né, que loja amo. tá devendo oh, Igual fica
2: aquela fica personagem malada. Que era o nome daquela Que do, viralizou no Twitter Marta Golpista?
0: A Marta Golpista? É, <risos> sempre apareceu uma Marta Golpista. Só que assim... Eu sempre fui essa pessoa sem filtro, então assim, meu pai ficava maluco comigo que eu não tinha menor. Assim, eu chamava a pessoa, assim, discretamente, mas falava assim, olha, amor, não tem como vender pra você, porque tem, tem uma dívida aqui, 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 assim, não, não tem como. E na época eu não, não tinha cartão de crédito, né? O Thiago
2: é ruim, ele gostava de eu fazer amo, isso, não eu tenho tem certeza. Como. Não é,
0: só por quê? Porque como a loja era dos meus pais, eu sabia o quanto eles batalhavam pra ter aquilo. E eu achava um absurdo a pessoa que claramente não vai conseguir pagar aquela conta que ela quer fazer, aquele tênis que ela quer comprar. Tem a cara de pau de ir lá querer abrir crediário, entendeu? Ai, mas
2: <risos> ah, Às vezes é circunstância da vida. Eu já, eu já tive do outro lado da história, do lado de quem tem o crédito negado. Na época que me chamaram pra trabalhar na, na Veja, mas aí desculpa, eu fui comprar roupa. Mas você
0: tinha você, você tinha é, é, pendência, sei lá, em cinco, seis não, lojas? Não, eu
2: nem sei qual era a pendência.
0: então Mas, mas quando é uma, a gente mas... entende que é um problema. Às vezes a pessoa nem sabe que tava na SPC. É, eu mas eu tô falando, ah. só pra eu me defender aqui. Eu tô falando de gente, eu tô falando de gente que tava fechado em, em sete 8 oito lojas, entendeu? Entendi. Tá fichado! Então não dá. É, nesse
2: caso era assim, eu nem sabia onde que eu tava devendo, Não mas dava tava. De e aí carro. eu fui numa loja de sapatos, que eu ia começar a trabalhar, eu precisava de sapatos, roupas. Aí eu, assim, roupas. vários sapatos. Esse, aquele, aquele outro. Eu tava pra sair aplaudido do shopping. E a vendedora toda feliz, né? Eu ia comprar, sei lá, cinco sapatos. Na hora de passar a coisa, foi negado, acreditado. Gente, é uma humilhação. Eu já é uma crediado, humilhação. Já foi negado várias vezes. É uma humilhação. E os outros vendedores ficaram rindo da cara da vendedora, coitada. Eu não sei se ela devia ser uma pessoa muito querida dentro ah, da que loja. Horror.
0: Mas é importante a gente, a gente colocar assim, que às vezes as pessoas estão passando por momentos difíceis, e isso tem que ser compreensivo. E outra, acontece muito de você ter uma dívida que você esqueceu, ou que não sabia Sim. que tá fora do prazo, e entra na né? Isso são coisas que acontecem na vida de qualquer ser humano. Mas
2: isso foi quando eu tava naquela diferente, transição, de diferente de água
0: gente, do trabalho. A gente que é desonesta mesmo, Sim, sabe? Que, que quer bela, dar, fazendo... quer passar cheque sem fundo, esse tipo Marta de coisa. Marta golpista. Entendi. Marta golpista. É...
1: Gente, vexames de trabalho Eu queria contar um aqui Antes, Na verdade, foi meu, esse foi o meu primeiro trabalho Eu não sei se eu já contei isso aqui ou pra vocês ah. Mas quando a Tim entrou no Brasil
0: Não contou, vamos lá
1: Vamos lá é, queria... dizer que você era telefonista, não, a telemarketing tá... não. Ah, Você era do Blumen Group Amor, você não sabe é, Era na época que o Ronaldinho fazia comercial pra Tim, né? Lembra? Que no... Quando lançou tinha O isso. Fenômeno O Fenômeno, uhum. é e aí, eu tava no terceiro colegial e eu queria, né, trabalhar. Eu falei, ah, eu lembro que eu queria ajudar em casa, sei lá. E aí, falei, ah, vou querer fazer, eu quero trabalhar em alguma coisa. A minha amiga trabalhava numa, tinha uma conhecida que trabalhava dentro de uma agência de publicidade. falou ah, precisa de umas meninas para ser uma promotora de um evento. Eu falei, ah, é promotora de eventos. Então, vou, deve ser super legal. <risos> Gente, eu cheguei lá.
0: Entregar panfleto. O trabalho
1: era entregar... Não. É... Não tem problema nenhum entregar panfleto. O trabalho Sim, era... Sim, mas é um
0: trabalho desgraçado. Você leva cantada, então... as pessoas recusam o panfleto, te humilham. Só Olha que, o spoiler
2: hein. da história da garota.
0: Só que...
1: Não. Só que nem é isso. Só que isso era o melhor das coisas. Olha o que era. Como que eu tinha que entregar panfleto. Era na catraca do Shopping Paulista... E era assim, pacote, bônus, ganho um, Peraí, leve dois. Que catraca
2: do Shopping Paulista tem catraca no shopping?
1: Faz anos. Catraca do estacionamento. Ah, Desculpa, tá. era no catraca do estacionamento do Shopping Como Paulista. Como é o nome? Não é, não
2: é catraca o nome disso, né? Cancela, é. cancela. Tá, é.
1: tá. Eu tinha que ficar na cancela e era uma camiseta, eu tinha que ficar dentro de uma camiseta gigante, junto com uma outra pessoa, porque era pague um, leve dois, sei lá, era o um pacotão, alguma coisa assim. E, e eu tinha que ficar de um lado da camiseta e a outra pessoa do outro lado da camiseta. Só que a menina que tava comigo dentro da camiseta, ela era muito mais baixa que eu. Então a camiseta ficava assim... E a minha mãe e a minha irmã, sabe o que elas fizeram? É. Elas ficavam entrando e saindo do shopping de carro pra ficar rindo da minha cara. Porque realmente era uma situação ridícula. E eu fiquei lá o dia inteiro entregando o panfleto com a menina que era muito mais alta que, que eu. Eles fizeram uma lá.
0: foto desse momento? Não fizeram isso aí ah.
1: muito o Ai, anos. gente, acho pena que, nós... que não tinha ainda eu acho celular que não tinha com câmera. Celular com câmera. Acho não, não tinha, né?
0: Meu Deus.
1: E elas ficaram entrando e saindo do shopping rindo da minha cara. Vocês não acreditam? Muito
0: bom. Aí é, eu a mesma coisa.
1: É óbvio, é. né? E eu também.
0: Eu quero saber agora qual é o primeiro emprego do Álvaro, que você ah. não nasceu é, fazendo o Paulo Paulistano na Veja São Paulo, Não, né? inclusive
2: contei que eu roubava água da folha, né, pra levar pra é. casa. Não, não eu quero saber canal, O seu, seu primeiro trabalhinho. <risos> Olha, eu... Meu primeiro trabalho foi como professor Uma manjedoura. Meu primeiro trabalho foi como professor de inglês, <risos> é, na época da faculdade, eu ainda não era formado em inglês no CCA, então eu fazia aula no CCA e dava aula num outro curso que chamava Feedback. Mas eu era muito bom professor, porque eu era, eu era dedicado, eu, eu estudava a lição que eu ia ensinar e assim, é... eu dava aula para vários níveis, então para os níveis mais, mais inclusive para os mais avançados. Mas eu estudava o negócio antes e aprendia. É essa cara. É, então, assim, os, os, os <risos> alunos gostavam de mim. Tinha, al, às vezes aparecia algum que não gostava, mas de, de modo geral gostavam. Assim. Eles te
1: chamavam de professor Álvaro? Chamavam.
0: Professor, teacher,
2: né? Teacher Álvaro. Não, no Rio é teacher.
0: Oi, Oi teacher. teacher. Você rebolava na hora de apagar o quadro, a louça? <risos> Oi, teacher. Não é que rebolando na hora de apagar não,
2: mas eu falava, viu, o salário, ó. <risos> <risos> Ai, que viada. Ele voltou <risos> com as piadas de tiozão. É. Mas ele que falou isso. Já pagar quadro é piada de tiozão. A Não dona é capaz de rebolar. Sobre uma coisa rapidinho de, de ser frila, da vida de frila, que eu acho ótimo, é você ser dono do seu tempo. Então, assim, quando você trabalha fixo, aí às vezes você tem que ficar lá, olhando o Facebook, mas só para fazer a hora ou porque seu chefe está olhando. Você já terminou tudo que você tem que fazer. Quando, quando você cuida do seu horário, da sua vida, então, assim, você pode olhar um apartamento que você está querendo alugar, você pode sentar e ler meia hora de um livro, pode dar meia hora de beijo no namorado.
1: Pode tomar vinho. Pode tomar Ah, vinho. depende
0: do trabalho. No meu último, por exemplo, às vezes eu chegava de ressaca bêbado, né? Quando eu estava fazendo o, o roteiro do programa do Porchat. Posso até falar o nome. O programa já não tá mais no ar. Beijo, poxa. Queremos você, você aqui. A gente acordava... E todo mundo sabe, todo mundo, o povo lá sabia. Quando eu chegava de óculos de sol e com uma água de coco na mão, é porque eu, a minha noite anterior foi babada. É igual quando ele chega aí, aqui é.
1: pra gravar.
0: E aí o que acontecia? Eu ia pro banheirinho que eu tinha lá, eu sentava no vaso, eu dormia. Umas duas horas depois eu aparecia na sala da, da redação. Um sinal de tivesse acontecido. Ah, plena. E ela tocava a minha vida mas você é.
1: tinha que estar tá lá, você podia ter dormido em casa, Sim, não é Isso, isso
2: é muito ruim, esse negócio de fazer horário, porque estar no lugar não quer dizer que você esteja produzindo, na, sabe? Tipo, não quer dizer que você esteja Sim. rendendo para o negócio. Fora,
0: fora quando não, não abriu o Netflix. Quando ninguém ah, tava vendo, a gente ficava vendo bem, lá uma série bem pelo gostosa. Pelo menos Alex Videos, né? Depois que passava, quando passa alguém perto de você, que vai olhar a tela do seu computador, você dá aquela, né? Tipo, uh -huh. muda a tela rapidinho assim, depois continua vendo e vai lá.
2: Você sabe que quando eu comecei a trabalhar na Contigo, eu, eu sentei no lugar de um outro repórter, uma outra gay, um belo dia eu tava mexendo no computador, eu achei milhares de fotos de homem pelado. Meu... Mas assim, eu fiquei tão constrangido. Mas era muita foto, muita, muita. Amor, muita. Tem um ba... E o meu medo de acharem que era minha. Porque isso, isso, isso a gente tava... Ué, olhando... qual o problema? Gente, no lugar de trabalho... <risos> eu, levantou. Não, eu não sei. Não, não, <risos> não, não, não por não, ser não, bicha, não. mas porque putaria não. no trabalho, eu acho sim, é que Eu sim. lembrei de uma
0: outra história. Eu não sei se eu posso contar isso aqui. <risos> porque as pessoas podem entender de quem eu tô falando. <risos> eu trabalhei num lugar onde tinha alguns chefes. Mel...
2: Vocês... Ele levantou. ele levantou. É que, é que eu, sério,
0: eu, eu não sei se eu posso contar com, depois de decidir se corta, vou decidir se corta ou não. Sabe quando você, quando você tem, como é que chama, aquilo, quando você, é tipo o Google Docs, uma coisa assim, que você é. acessa os arquivos da outra pessoa? Rede. É, isso. Ah. De, recebeu pela rede um arquivo <risos> importante de uma, uma parada que a gente tá fazendo um trabalho. E aí fuçando nessa rede, dessa dessa pessoa que nos mandou, a gente começou a achar um monte de vídeo com um título estranho. Que a gente fez falar e clicou, né? Estranho não. É estranho.
2: É estranho como? É, ah, é estranho do, como? Assim,
0: pra um, assim, pra um trabalho, é estranho. Você não abrir é um lá a rede de e tá um título assim Garotos Fogosos em Momento de Trânsito. <risos> <risos> Aí você entra lá... O tipo, Senhor dos Anais. Era sexo gay, tipo, nervoso, Surubim pesadíssimo. Pesadíssimo. <risos> que provavelmente é a pessoa... É, colocou na rede pra mandar pra uma, pra uma outra, fora, que não tinha nada a ver com trabalhar, pra uma terceira pessoa. E não sabia que isso ficava lá na ah. rede, entendeu? Que você tinha que apagar, não sei.
2: E aí você pegou e salvou pra você, porque Exato, você é uma safadona. Um
0: fur... Não, e aí, assim, e o melhor era quando a gente descobriu quem era a pessoa que, né, que era o dono lá dos vídeos. Por quê? Porque é uma pessoa toda complicada. Casado, família pai de tradicional. família. tradicional. É, Hétero. Frequenta a igreja. Cidadão de bem. E aí foi outro sururu que aconteceu. Gente, Nossa, o tema dizer... de hoje tem que mudar para assim, sururu. É, é. <risos> eu dei uma pincelada na história, porque se eu der detalhes da história… A hora que a gente desligar Vai rolar aqui... um processo. Não, algum. mas
2: vamos, quero saber mais nomes dos filmes, assim, que eu acho que tinha. Ah, não lembro eu, de todos. Eu já tive um que chamava Me Atirei no Pau do Gato. <risos>
1: O primeiro filme pornô que eu vi foi Surubim em alto mar. Eu vi na escola. Sururu
2: em alto mar. Em
1: alto mar. Não é tudo, era num barco.
2: Era tudo. Eu, eu já vi que tinha. Uma vez eu via a venda Senhor dos Anais.
1: Eu amo. É eu tudo.
0: acho legal, então, a gente a convidar. Todo mundo que está escutando hoje, porque todo mundo tem histórias de trabalho, né? Uhum. Ou curiosidades e tal. Vão lá no Instagram do Debates e comenta na última foto coisas que você já passou, pode também pedir emprego lá, vai que alguém, algum outro colega vê e te chama. Vai que a
2: Mel te chama pra trabalhar na agência dela, porque ela é uma empreendedora.
0: Hum. É, não é? Mande currículos para a Mel. Enfim. E a
2: gente pode, de repente, fazer um dia um programa, se render com histórias que as pessoas contaram de trabalho. Sim, é maravilhoso, porque as histórias de trabalho ah, não têm fim. Por falar nisso, a gente precisa contar para o pessoal da, que a gente vai fazer uma live.
1: Ah, é verdade. Ah, é uma
0: live no nosso Instagram, quando a gente atingir mil seguidores. Tá quase. Tá quase lá, tá, tá quase
1: lá. Gente, vai lá e segue para a gente poder fazer essa live maravilhosa.
0: A
2: gente está ansioso para fazer essa live, porque nós queremos é. vocês aqui.
1: Queremos vocês <risos> aqui. Arroba Debates Inúteis, vai ter
0: live quando atingir mil seguidores, que está bem pertinho.
2: E mais uma, um recado, eu vou repetir. Dia é, final de outubro tem meu curso de conteúdo criativo para redes digitais na Belas Artes. Não se esqueçam de se inscrever e me mandem mensagens. Se
1: você quer ser frila... É,
2: de... se, se você quer ser freela, é... se você quer criar seus próprios conteúdos... Muito chique. Ou, Ou se você trabalha para empresa produzindo conteúdo. Desculpa, pode falar, Tiago.
0: Imagina, não, e fica aquela dica, né? Pondere muito para tomar suas decisões. É, pense bem no que é melhor para você. de Como, como tá a, a, a sua situação no momento. E eu acho que a grande dica do nosso podcast hoje é apoie muito o trampo dos seus amigos. É isso aí. Exatamente. Porque... A vida é bela, mas não, não rola job assim loucamente. Então, apoie. Quando você vê algum amigo é, se lançando em alguma carreira nova, empreendedor e tudo mais, é, apoie, dê força, porque faz toda, toda a diferença.
2: E acho que também, assim, às vezes você se, se empenha em divulgar uma cantora que tá lançando uma coisa que já é zilionária, e o seu amigo tá ali assim: gente, compartilha meu vídeo, compartilha meu é podcast. Frase,
0: né? Apoie os sonhos e projetos dos seus amigos, assim como você apoia celebridades que você nem conhece.
1: Exatamente. exatamente
0: E assim a gente se desperta.
1: Ai gente, vocês é. estão muito profundos Ah, realmente. peraí,
2: só mais uma coisa Vocês viram que a gente tinha falado No Coisa da Fabiola Que o, o relacionamento da Anitta e do Scooby é, Quando a gente gravou Ainda tava rolando e antes... Ah, no podcast anterior, <risos> é, né é. E no fim das contas o programa foi ao ar E já tinha acabado, gente Tiago é boca de, de e talvez, boca de maldição E talvez no momento que
0: você tá escutando esse podcast Eu Já, vou... já voltou. Um bo... <risos> Então assim, Anita, Pedro, Luana, queremos vocês aqui. aqui. Beijo, tchau. Beijo. Tchau.